0: Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Hoje eu aqui abri essa live aqui para a gente falar sobre alguns assuntos, em especial para a gente poder retornar a uma velha tradição do canal, né? que é a leitura de Pix. Né? Sim, nós recebemos Pix e nós vamos ler alguns deles. Né? Ah, o primeiro Pix que eu gostaria de ler hoje é da nossa amiga Katherine. Ela falou o seguinte, ela falou um palavrão e falou o seguinte, por que você criticou o perfil? Eu não mostrei para ninguém. Pelo menos, de, pelo menos, de mim ninguém soube. Então, é, talvez ela esteja fazendo menção a, a um dos perfis que eu tinha no Twitter, que eu resolvi apagar. Enfim, amigos, eu já recebi uma série de ameaças, eu prefiro viver em animato em relação a, a determinadas opiniões da internet. Nosso amigo Léo Chaveiro fez aqui um outro pix foi o seguinte. Oi, Knut. Só passando para parabenizar o Ash pela vitória. Depois de 25 anos, ele, ele conseguiu vencer a Liga e ser campeão. Então, amigo, se o West conseguiu ser um campeão, então todos nós conseguimos ser. O Diogo mandou do outro Pix e falou o seguinte. É, qual é o limite de idade, né? Isso aqui a gente já leu. Deixa eu ver se a gente consegue ler aqui o Pix. Aqui, olha. Do nosso outro amigo, o Guilherme. O Guilherme falou o seguinte. É, que noite, eu gostaria de participar da futura bancada do seu canal. Gostaria de colaborar com assuntos relacionados à teoria da conspiração. Beleza e falou o seguinte, mais especificamente teorias relacionadas à biologia. Sou formado em biomedicina e gosto de genética e biologia molecular. Com certeza, amigos. Vamos fazer algo nesse sentido. Então, amigos, é, hoje eu recebi a visita de alguns amigos, amigos não, parentes aqui em casa, né? E eu expressei para eles o desejo de me lançar como vereador em 2024. E todos, absolutamente todos os meus parentes foram uníssonos Na, no sentido de falar, para me demover da ideia, falando que eu iria morrer. Porque onde eu moro, a política é dominada por milícia, é um miliciano, traficante, e você não consegue. Você pode até concorrer, mas você não pode fazer campanha. Você pode concorrer, você vota, você tem só o pessoal voto seu e da sua família, mas se você é, for fazer campanha em determinadas áreas aqui do Rio de Janeiro, dominadas por milícia ou tráfico, você vai morrer. Você vai morrer. Então é melhor não ser não concorrer esse ano, né? Mas enfim, amigos, é, hoje eu gostaria de falar sobre um, um episódio, né? Que passou batido, eu, eu não dei muita atenção até porque não me é muito interessante, mas é, que eu acho que é interessante a gente falar meio por, por cima, né? Que foi a condenação da pastora Flor de Lixo. né? Ela foi condenada a 50 anos, né? Pelo assassinato do seu é, seu filho adotivo, né? Que mais tarde É, eu vou também, em você, amigo. É, mas infelizmente aqui eu, eu, você não pode votar no defunto. Amigo. É, acontece. Primeiro, ele era filho do dela. Mais tarde, se tornou marido dela. E depois, meio que genro, uma vez, porque o cara estava comendo a filha dele com a doença dela. É uma confusão, amigo. Né? Isso aqui a uma família realmente muito complicada. Vamos ler aqui. né? A casa onde morava a deputada federal Floriris e o pastor Anderson do Carmo. Era palco de rituais secretos que envolviam o uso de sangue, nudez e até mesmo sexo. Segundo o Jornal Extra, essa rotina foi revelada à polícia civil do Rio de Janeiro por um homem que morou na residência durante cinco anos. A testemunha que foi ouvida no inquérito que a pura morte do pastor Anderson do Carmo afirmou considerar que, afirmou considerar que participava de uma verdadeira seita, revelou que chegou a manter relações sexuais com a parlamentar. Flor de Lis é suspeita de ser a mandante da morte do próprio marido. O homem contou à polícia que conheceu Flor de Lis em 95, quando participava de um grupo de oração no lote 15, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele afirma que a deputada o convidou para participar de um grupo de orações em sua casa, à época, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Ele logo passou a também residir no local. Naquela época, o pastor Anderson também já integrava a família, purificação com sexo. A testemunha contou aos investigadores que, ao chegar na casa, teve que fazer um ritual de purificação, sendo obrigada a ficar isolada em um quarto durante sete dias. Nesse período, tinha que se vestir com roupas brancas e alimentava-se apenas de arroz e legumes. Né? Essa é uma prática que é muito comum em regiões afro. Né? Vamos lá. Ele relatou que, no período, ficava com uma bíblia, rezando e recebia visitas de algumas pessoas da casa, consideradas por ele em um grupo mais seleto, que participava de rituais secretos. O homem contou que, em, em um determinado dia, dentro do local de isolamento, Flor de Viz foi sozinha até o quarto onde ele estava e os dois fizeram sexo. Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada transaram outras vezes. O declarante se recorda que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações praticamente com o ser divino, pois é, era assim que Flor de Lis se representava. Para quem não sabe, a Flor de Lis era considerada uma deusa né, dentro da, da, da daquele ambiente, né? e ela interpretava uma entidade chamada Kiritut, né? que até rima com Knut, né? Dizia-se ela que ela incorporava uma entidade, né? E você ao transar com a entidade, você estava é, ficando mais próximo de Deus. Mesma hora, a gente vai fazer uma consideração sobre tudo isso mais tarde, mas vamos abrir primeiro a, a, a história. Um antigo morador da casa de Flor de Liszt não deixa claro se naquele momento já havia um envolvimento amoroso entre Anderson e a deputada. Ele cita que o pastor era uma espécie de guardião de Flor de Lix. Em sua biografia, a pastora afirma ter começado a namorar Anderson em 93. Salmo escrito com sangue. Em outra parte do depoimento, o homem diz aos policiais que presenciou a realização de um ritual, no qual Flor de Lys solicitou a alguns de seus filhos que cortassem a mão com uma pequena faca e escrevessem com sangue salmos da Bíblia. Naquela época, segundo a testemunha, a pastora abrigava cerca de 30 crianças em sua casa e os mais velhos ajudavam a cuidar dos menores e a fazer as tarefas domésticas. A testemunha relembrou... Ainda um ritual feito por Alexander Matos Mendes, um dos filhos afetivos de Flor de Lis, que é a mãe da mãe. O rapaz teria colocado a foto do empresário Pedro Weneck em cima de uma maçã com fitas coloridas, sendo jogado mel por cima. O ritual tinha o objetivo de iluminar Pedro para que ele conseguisse algo para o grupo. O empresário ajudou financeiramente a família Flor de até poucos anos atrás. Ritual com pastores pelados, no sem roupa. O homem ainda revelou à polícia... Que, em certa ocasião, quando a família se mudou para uma casa em Jacarepaguá, na zona norte do oeste do Rio de Janeiro, teve autorização para participar de um ritual do qual, antes de sua participação, era vetada. Segundo ele, na ocasião, o pastor Anderson ficou pelado, nu, sem roupa, no centro de um círculo, feito com giz. Flor de Lis, então, iniciou uma espécie de reza ao manta, na qual oferecia Anderson como oferenda. Logo que chegou na casa... O um homem afirma já ter notado que o pastor Anderson era uma figura central na família. Ele relata que logo após a sua chegada houve uma reunião na qual o pastor afirmou que todos os grupo seleto do qual ele passou a fazer parte eram anjos caídos. Prestem atenção nessa parte. Anjos caídos. Prestem atenção nessa parte. Anjos caídos. Depois vamos para a Bíblia ver o que é anjos caídos. né? Seriam os... Nefilim, vamos lá e Flordeliz estava ali para recuperá-los. Anderson prosseguiu dizendo que Flordeliz era na realidade um querubim de nome Keturiene, esse seria o nome dela, o nome do anjo que comparava nela, Keturiene, mas daquele assunto era reservado e restrito a um grupo da casa, afirmando que todos do grupo restrito eram anjos e que ela estaria salvando. Flordeliz colocou nomes em todos. Anderson do Carlos era Daniel, ou Niel, Carlos, Ubiraceira, Rubem, Wagner, passou a ser Misael, e Alexander, Luan. Misael, Luan e Carlos são filhos afetivos e passaram a conviver com a pastora ainda na favela Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Os dois primeiros romperam com a mão, romperam com a mãe, após, já romperam com a mão, é, após a morte do pastor Anderson. O Ministério Público Estadual recebeu informações anônimas das práticas que existiam na casa de Flor de Lixo no Jacarezinho. Em uma delas, as denúncias eram que a deputada fazer rituais de magia negra. As informações foram encaminhadas para a delegacia de homicídios de Niterói São Gonçalo Itaburrei e Taborei e Maricá. Acusações. Ainda segundo o Jornal Extra, a testemunha ainda fez sérias acusações contra Anderson e Flor de Lixo. O homem contou que após uma adolescente ter recém-chegado na casa da pastora, Anderson pediu a Flor de Lixo autorização para se relacionar sexualmente somente com a jovem. Diz que Flor de Lis autorizou, autorizou e, de fato, ocorreu por vezes. No entanto, a jovem não gostava dessa situação, mas obedecia o que era determinado por Flor de Lis. Diz que do este depoimento. O homem ainda relatou que Flor de Lis recebia pastores estrangeiros. Preste atenção, amigo. Pastores estrangeiros. Pastores estrangeiros. Amigos, quem quiser saber quem é, basta jogar no Google agora. Basta jogar no Google, não vou não vou falar. Bota no Google. Flor de Lias, pastor estrangeiro. Vocês vão saber de quem que ele está falando, tá bom? Eu não vou falar. Recebeu pastor estrangeiro em sua casa e uma das filhas era oferecer sexualmente para eles. É... Em 2000, quando já namorava a atual esposa, o um homem resolveu sair da casa de Flor de Lias. Ele contou à polícia que quando a sua mulher teve conhecimento do que ocorreu na casa da deputada fez uma denúncia à convenção dos ministros da Assembleia de Deus do Estado. <risos> Até parece que a Assembleia de Deus, o que é a Assembleia de Deus vai achar disso? Vamos lá. O um homem também contou aos policiais que recentemente foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica e tomou medicamentos regulares há seis meses. O um homem contou que a doença não chegou a se manifestar ou lhe em épocas anteriores. Procurada pelo extra, Florentino afirmou que a testemunha deveria aprovar as acusações. Isso é algo que responderia a ele judicialmente. Ele ele terá que provar o que ele fala, porque são coisas muito graves. né? Então, a primeira coisa que a gente pode avaliar nessa história, né? É, o nosso meu foi um negócio, David Koresh tinha esse costume de mudar o nome do pessoal que andava com ele. Cara, tem um, um ritual, o um, um documentário do David Koresh, que eles, eles conversam só com as mulheres no grupo, Né? o David Quest tinha uma casa né? em Waco na, no Texas e O David West era do, do, do ramo Davidiano era uma seita do adventismo do sétimo dia que era extremamente sectária e, ela, e eles se armaram dentro de uma dentro de uma, de uma casa né? lá no interior do Texas e foi falar, foi, foram acusados de que haveriam abuso de menores ali dentro né que, na verdade, abusos porque existiam é, crianças que estavam apanhando, até porque essas pessoas são fanáticas religiosas, elas, geralmente, elas têm o costume de enfiar porrada nas crianças, né? E, de fato, existiam muitas crianças ali que eram, apanhavam, e, segundo a legislação dos Estados Unidos, é, isso pode ser um problema, né? E aí, é, foi assistente social lá, eles não receberam bem, depois veio a polícia, eles atiraram na polícia, foi feito um cerco, um cerco de 40 dias, e, de um final das contas, o, o próprio prédio onde estava todo mundo pegou fogo e morreu todo mundo, né? Foi uma tragédia, aconteceu o eco. Mas uma coisa interessante nessa, nessa seita do Ramon Madhavidiano é que o, o, o chefe da seita, né o David Koresh, ele fazia sexo com todas as mulheres, todas as mulheres. E mulheres muito bonitas, mulheres muito bonitas. Eu vi um documentário que mostrava as mulheres, né? Com a qual ele tinha relações sexuais, e eles se com todas as mulheres, inclusive com as mulheres dos outros membros. Ele falava assim, eu, eu preciso da sua mulher. né? E o cara ia lá e entregava a mulher para ele. Para você ver o tamanho da manipulação sexual que existe nesses ambientes religiosos. né? Às vezes a gente fica falando... Amigos, às vezes a gente fica falando Ah, não, o pastor está comendo a mulher do, do, do membro. né? Até que ponto o membro não, não, não concorda com isso? Ou o membro simplesmente passa pano? Não vamos esquecer... De um caso envolvendo um pastor. Eu vou falar esse caso aí, o pastor da Paraíba, o, qual é o nome do cara, né? É, o, o negócio está duro, aquele. Qual o nome daquele pastor? Samuel Mariano, né? Que ele comeu a mulher do, 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 do assistente, né? E você estava no Instagram do assistente dele, todas as fotos dele eram com, com Samuel Mariano. Ele tinha uma idolatria pelo Samuel Mariano. Samuel Mariano é homem de Deus, homem de Deus, ungido, ungido, ungido e estava comendo a mulher dele. Vocês acreditam realmente que ele não sabia que o Samuel Mariano estava tava, tava comendo a mulher dele? O ele entregou a mulher com oferenda ao, ao, ao alfa religioso? Enfim, amigos, existe esse problema, né? De que o controle né, religioso faz com que as pessoas relativizem até mesmo a moral. As mesmas pessoas que dizem né, que a sociedade é perdida, é perversa, é imoral... São as primeiras, dentro daquele círculo fechado, praticar imoralidade. Uma coisa que vocês já devem salientar é que a Flor de Liz era extremamente bem relacionada. Extremamente bem relacionada. A Flor de Liz tinha acesso à Rede Globo. Né? A pergunta que eu faço, por que a Flor de Liz tinha acesso direto à Rede Globo de televisão? Por que a Flor de Lis... É, foi feito um filme da Flor de Lis, que está no YouTube, com a presença de vários atores globais. porque a Flor de Lis, num ambiente né, no qual os homogélicos não são muito bem vistos, por motivos até coerentes, ela tinha esse, essa, essa inserção dentro de meios seculares? Seria porque, dentro da Rede Globo, é dominado por satanismo e ela também era iniciada nessas práticas? Essas práticas iniciáticas do satanismo? Seria por isso? Seria devido a esses rituais macabros que ela praticava, que também deveriam ser praticados no interior da Rede Globo e televisão. Seria, por... é, seria essa relação que ela tinha com a Rede Globo de televisão? Seria uma, religi... uma relação da verdadeira religião? Uma vez eu conheci um. Eu conheci um... um amigo meu, um cara muito bonito, né? Um cara muito bonito, que fez pós-graduação comigo. E ele falou, poxa, eu amo você, Kenutão, né? Você é muito simpático, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu falei assim: eu quero que você vá comigo lá no. no... 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 No, no lugar onde eu vou, no terreiro onde eu faço parte, né? Aí eu fiquei um pouco assim, porque eu gostava muito dele, né? Mas assim, eu nunca fui nesses ambientes, né? Por educação, até poderia ir, né? Visitar, só para ver como é que é, né? E eu falei assim, poxa, cara, desculpa, sabe que eu gosto de você, é... mas enfim, é... eu sou evangélico, né? Cara? né? Fica, fica feio para mim. Aí ele falou um assim, ah, você é crente? Você é crente? Então, você vai ter uma surpresa se você chegar lá. Aí eu falo assim, por quê? Porque você vai encontrar pastores evangélicos. Né? Porque existe, ele falou o nome de um pastor evangélico, muito famoso, que eu não vou falar aqui, porque eu não quero morrer, que, segundo ele, fazia... É lá em São João, né? Esse lugar, né? Que teria uma, uma mãe de santo que faria trabalhos pesados para pastores evangélicos, né? Ou seja, os mesmos pastores, né? Que falam que são homens de Deus, né? Que falam que são realmente... É, ungidos, né? São aqueles que vão recorrer a, a, a trabalhos de, de macumba, né? Muitas vezes contra outros pastores, sabe? É, isso aí é complicado, amigo. isso é muito complicado. O satanismo dentro da igreja Valente. Não vou falar, não vou mencionar a, 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 o que existe dentro é, de sociedades secretas dentro da religião né? Porque aí seria outra história, ainda mais mais terrível. Estou falando como que alguns pastores evangélicos fazem trabalhos, fazem um trabalho contra outros pastores evangélicos, né? Por dinheiro, por poder, né? E aí que a gente entra naquela lógica, né? Aqui, olha, já vi pastor fazendo uma cumba para ficar com a esposa de membro, né? Hoje em dia, né? O pastor nem precisa fazer, é só pedir que ele dá, com O membro entrega a esposa para o alfa. Vamos lá. Lembrar que o rei Saul recorreu a bruxa no tempo Para rever o profeta Vestígios da magia oculta Eles estão entre nós amigo. O satanismo é real é ó, O satanismo é real na América é, ó, Eles estão entre nós Então é, uma vez Eu mesmo que eu fazia parte de uma igreja E aí um, um colega meu falou assim Vinícius, você está fazendo parte dessa igreja? Aí eu falei assim Sim, sim, estou indo lá E o no momento estava no muito bom Aí eu falei assim, ele falou para mim sai de lá enquanto é tempo. Aí ele falou assim, sai de lá Aí, eu não entendi bem, né? Achei que é por causa que ele era de outra igreja que eu frequentava e que não gostou de eu, de eu ter saído da igreja e de ir outra. Aí passou um tempo, eu falei assim, olha, o irmão Laranja, o nome dele é Laranja. É, o... Por que você pediu? Por que ele falou? eu de sair daquela igreja, né? Aí o... ele chegou e falou assim, Vinícius, a igreja é totalmente tomada pela maçonaria. E existem sinais, símbolos maçons na igreja, né? Na época, eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje, e eu falava ah, mas isso aí é besteira, né? Isso aí não tem nada a ver com nada, né? É, o que importa é Jesus, né? Isso aí é teoria da conspiração. É de engano, amigos, é engano, eu acabei, né, é, Eu acabei descobrindo realmente que havia acobertamento de, de coisas pesadas dentro daquele ambiente, e eu fui enganado e acreditava que aquelas pessoas estavam realmente colaborando para, para a obra do Senhor, quando, na verdade, estavam encobrindo coisas imorais. Imorais, né? Existiu um esquema de acobertamento naquela igreja que eu vou fazer parte, que não vou nem falar aqui, porque é, não, não vem ao caso, né? Mas, ou seja, é, eles não têm fidelidade ao cristão. Eles têm fidelidade à pessoa que faz parte do mesmo grupo deles. Eles não se identificam como cristãos. Eles são daquele, daquele grupinho. Eles agem em prol daquele grupinho, acima de qualquer outra coisa. Então, quando você entra num ambiente em que você vê que está brindado por, por alguns grupos, amigos, não briguem, simplesmente se afastem. Simplesmente se afastem, até porque quando você descobrir, vai ser pior. Né? Mas, enfim, é, é, o cara falou o seguinte, Igreja Adventista, o que você pensa? Eu não penso nada, tem que estudar a igreja Igreja Adventista, para não ser injusto. Mas, enfim, ela tem uma antologia exótica, bem, um pouco diferente das demais. Né? Tem algumas coisas que a Ellen G. White falava, e a, a Parece que ela, segundo a teologia adventista, a obra de Jesus não foi consumada na cruz, né? Uma outra parte que foi feita depois, enfim, umas coisas meio exóticas, assim, com as quais eu realmente não entendi. É, o pastor Samuel Mariano fez tudo aquilo e vejo cristãos defendendo até então, hoje. Você, poxa, é, amigos, né? O, o despedir Macedo, o cara foi gravado, gravado, falando, Odal desce. E naquela época, naquela época, 95 o pessoal fala, não, isso é filmagem isso é, isso é montagem e não diz aquilo, né depois ele chegou, é, dez anos depois na maior disfarça, assim não, eu falei aquilo mesmo e o público chegou e falou assim ah o mesmo público que falou, não, não, ele não falou aquilo aquilo seria errado se ele falasse mas ele não falou aquilo, foi o mesmo público depois quando ele falou que falou aquilo mesmo, falou, ah, passou pano né Amigo, cara, o público evangélico, eu mostrei aqui para vocês amigos o pastor evangélico falou o seguinte que problema do, do do presidente falar que pitou um clima, quem nunca se sentiu até por uma menor de idade? O próprio pastor... Cara, é aquele negócio. O público evangélico ele segue o alfa, ele segue o pastor, não importa por quê ou o que é, é, é coisa irracional, cara. irracional. E uma das coisas que eu, que eu acho muito complicado no público evangélico é que o absurdo vira regra, né? Por exemplo, já falei aqui outras vezes, vou repetir de novo. É, no passado... O, o, no passado tinha a questão do, do de que as pessoas que eram mais moralistas eram as pessoas evangélicas. Eram aquelas pessoas que tinham maior. É, é, que mais se importavam com a moralidade na política, eram os evangélicos. Só que depois que veio o Trump, o público hoje que menos dá valor para a moralidade na política é, é o público evangélico. Por quê? o Trump ajudou a deformar uma, o público evangélico. Então, ou seja, a partir de agora, não importa a moralidade. O importante é que fale aquilo que a gente quer, que represente aquilo que a gente quer que seja representado. Não importa se, o que faz. Cara, eu já vi... Eu, amigos, vocês acham mesmo... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde vocês acham que tem mais casos de pedofilia? Na igreja católica ou na igreja evangélica? Vocês sabem a resposta? Tem mais casos na igreja é, evangélica. Né? Só que é cobertado. Né? Então, esse negócio, de, por que, que eles fazem isso? Porque eles podem, cara. porque eles podem. E um pastor coberto o outro. Prova disso é que quantos pastores andavam com a flor de lixo? Quantos? Quantos? Você viu algum pastor falar um pio da flor de lixo? Eu vou fazer a pergunta. Algum de vocês viu algum dos pastores que andava com a flor de lixo? Né? É, pelo menos três cantores evangélicos, que eu sei o nome, fizeram um parte de rituais sexuais com a flor de lixo. Né? E vocês podem encontrar esses pastores. Vejam lá, o, o congresso da Flor de Lis, que antes do, 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 do pastor Anderson do Carmo morrer, você vai ver lá alguns nomes fortes da igreja evangélica, que provavelmente fizeram parte desses rituais. Né? Rituais maçônicos, é, é, macabros, né? satânicos e sexuais. Né? Você já viu algum desses pastores falar um pio da Flor de Lis? Não, sabe por quê? Porque a Flor de Lis sabe muita coisa. Se a Flor de Lis abriu o bico sobre o satanismo na igreja evangélica, né? Não, como tudo é informante? É porque tem um cara, um cara, o cara que mandou o e-mail para essa, essa reportagem, ele mandou esse e-mail para vários canais, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é o que eu já vi muito tempo atrás, mas acontece. O, aqui, olha. O filho do pastor da Assembleia da Assembleia tá, foi para os Estados Unidos e come, comeu uma menor de idade. Foi escândalo, mas o pai dele abafou. Cara, eu conheço muitos casos de filhos de pastores que engravidaram a menores de idade na igreja e eles levaram para os Estados Unidos. É um modus operandi muito comum é, a pedofilia cobertada na, na igreja. Né? É, até porque, enfim, né? é porque existem igrejas no quais elas trabalham como uma monarquia. O, o pastor é Deus. Pastor, inclusive, já vi pastores envolvidos até mesmo aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu estava conversando hoje com os parentes que estavam conversando comigo sobre a de política. Existe uma ligação de algumas igrejas com o tráfico de drogas. Né? É real, amigos. Tipo assim, igrejas... Eu tenho uma, uma denominação aqui no Rio de Janeiro, né? É, que você passa pela igreja e sempre tá vazia. tá vazia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No domingo tá vazia, mas tá sempre abrindo igreja dessa, dessa, dessa denominação. Né? Por que será? Será que tem tanto dizimista assim para abrir igreja? Dessa denominação tudo que é canto, da cidade? Não, amigo. Já porque esses caras, como vocês bem sabem, lavam o dinheiro do tráfico, né? Lavagem de dinheiro, entendeu? É dízimo, é dízimo, é dízimo, é dízimo, é o dízimo do dinheiro. O dízimo está sendo multiplicado, né? Não, amigo, lavagem de dinheiro, né? Totalmente lavagem de dinheiro. Bom, enfim, é, em muitos desses pastores, amigos, é, principalmente de uma denominação específica aqui do Rio de Janeiro, que vocês devem saber que é a maior de todas, tem ligação com o tráfico. É, tem um pastor aí, forte aí, do, aqui do Rio de Janeiro, que o filho dele era traficante. O filho do pastor era traficante, olha essa coisa bizarra, né? É, enfim, ou seja, eles têm, né? É, ligações, né, fora pastores aí, né, uma vez eu vi um, um, uma pregação do Ciro Malafaia, né, no qual ele contava a história de um pastor que tinha uma casa com travestis, coisa assim, né, e ele falava que é, o pastor mesmo, né, sendo, tendo pecado, o Espírito Santo não saiu sobre a vida dele, que ele continuava falando em línguas, né, e o Espírito Santo não vai sair da sua vida, mesmo você em pecado. Uma vez eu vi o Ciro Malafaia falar que se o pastor tá roubando, né? Ele é ungido. Você não, não, não toquei de ungido. Deixa ele, né? Se ele tá roubando, vai embora. Não, não tenta acabar com a obra de Deus. Se o pastor tá roubando, mete o pé, né? Cara, que filho da puta, né? Se teu pastor tá roubando, mete o pé. Mete o pé, né? Ele é ungido. Ele é do, ele é... Se o pastor tem uma igreja pequena, vai ter um salário pequeno. Se o pastor tem uma igreja grande, vai ter um salário grande, né? O cara, tipo assim, é um filho da né cara eu já vi um pastor que lava dinheiro de tráfico e de político bem, enfim amigo, você tá falando de uma coisa que eu não posso confirmar mas enfim o realmente o, o, o grande problema dessa questão da flor de lixo é que ele expõe as entranhas do, do movimento evangélico né que é o quê é a prostituição que existe lá dentro né o dentro dessas seitas evangélicas né é o abuso né tu nunca pensou em virar católico é, amigo é, depois dessa essa eleição É, se eu não virei, se eu continuei evangélico, é porque eu vou virar evangélico, eu vou continuar sendo evangélico o que a igreja evangélica fez nessa eleição é tipo assim foi algo completamente vexaminoso, está completamente contaminada, né, é, aí beleza, aí mete o pé e preferencialmente não denuncie, aí de quem denuncia? Agora vou fazer uma pergunta para vocês, vocês sabem eu sou o que aconteceu com a mulher que denunciou o Samuel Mariano? Vocês ouviram falar dela? Vocês ouviram ela falar? Sabia que tinha uma ministra aí, do, do, não vou falar aqui, mas que quando tinham casos envolvendo pastores famosos aqui do Brasil que cometiam pedofilia, tinha uma ministra aí, de um governo aí, que ia lá na casa das mulheres é, violentadas, é, é, subornar, ameaçar as mulheres para que elas não dessem na cabeça, né? Enfim, o, olha só, amigo, o Kleber Lucas tem uma esposa com uma fã recentemente, ele é casado com a esposa do Romário. A história que eu sei do Kleber Lucas é pesada, amigos. A história que você não sabe o que aconteceu o Kleber Lucas. É muito pior do que isso você está falando. É muito pior. Né? É muito pior do que você está falando. Tá? Eu nem sei se eu posso falar a história do Kleber Lucas. Mas é muito, muito, muito pior. Só não vou falar aqui porque é, o Kleber Lucas ele tem músicas muito boas. E se eu falasse aqui o, é, o que eu sei do Kleber Lucas, provavelmente vocês não, não iam conseguir mais cantar as músicas dele. né? Aí eu falo o seguinte, uh, ouvi voados aqui em Pernambuco que a mulher que o Samuel Mariano se envolveu foi ameaçada. Pô, claro que ela foi ameaçada, né? Claro que ela foi ameaçada. <risos> é óbvio que ela só foi ameaçada, né? E detalhe, deixa eu contar aqui para vocês. Não foi a primeira, não. O Samuel Mariano tem um longo histórico, né, de... de, 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 de coisas aí que ele tem feito, né? Essa foi a primeira que deu o, o, os nabos aí, né? Não só ele, como o Marco Feliciano também tem várias histórias aí. Né? A primeira delas foi lá com a secretária do Rodovalho. Né? Esses caras, né? O próprio Caio Fábio, quando ele, ele... Caio Fábio é um maluco, né? O Caio Fábio, quando ele foi... É, o, o... então Aconteceu uma briga mil anos atrás, mil anos atrás, em que o Silas Malafaia tinha o Jabir, Alencar, Alencar, que tem uma igreja muito grande, é, da Assembleia de Deus em São Paulo. Né? É, e aí, o... tinha a noite de quinta-feira da igreja, em que eles traziam preletores de fora da igreja para pregar. E cada uma dessas passagens é o quê? 10, 20, 30 mil reais para o preletor. Eles fazem um esquema no qual eles separam parte da oferta do dia para o pro, pro né? E quem ia lá toda quinta-feira era o Silmar Malafaia. E o Silmar Malafaia precisava desse dinheiro, por quê? Porque ele precisava, na época ele precisava colocar dinheiro na, no programa de televisão dele. Acontece que o, o Samuel... Como é que é o nome dele? O nome do outro, o. Qual é o nome? Esqueci o nome do cara. É o Marco Feliciano, começou a tentar é, invadir o espaço do, do Malafaia e fazer parte dessa quinta-feira. E na... quando o, o, o Feliciano chegou, no... chegou no, no circuito evangélico, ele chegou com muita força, porque ele gritava, porque ele era novo e porque ele cantava, ele, ele era performático e ele falava muita besteira, e o público ele gosta de, de emotividade, e ele chorava, né? E ele falava que ele era pobre, e o povo adora, o povo adora um coitadinho. Moral da história, o, o senhor Malafaia é uma cobra venenosa, né? E ele reparou que o, o, o... Que o... Como é o nome dele? Que o Feliciano tava querendo puxar o tapete dele. Então, o que, que o Malafaia começou a fazer? Começou a difamar... Difamar não, né? Difamar é quando você fala algo que... É, não é difamar, né? Canúnia... É, e começou a expor a vida, do, a vida pessoal do, do Feliciano, né? Expor lá os, os, os problemas né? que ele tinha né? com outras coisas, né? E aí o, começou a Guerra Fria, de um falando mal do outro. Um falando lá do, dos casinhos que um tinha com o outro, né? E aí, para atacar o Malafaia, para atacar o Malafaia, Marco Feliciano foi na casa do do Caio Fábio, nessa época, né? Que foi como... Tá vendo? Eu estou do lado do, do, do Caio Fábio, né? Malafaia, né? Então, ou seja, aquilo ali foi uma provocação que ele fez no... no... Malafaia, né? Indo na casa do pior inimigo dele, né? Na época, na época. Hoje eles já estão amiguinhos, né? Estou falando de 12 anos atrás essa história. E aí, quando ele chegou lá no... no, no Caio Fábio, a, a história que a gente escutou, né? É que quando ele chegou lá, ele falou Ah, Caio Fábio... É, o, o Silas está me perseguindo, ele está acabando com o meu ministério, ele está difamando nas igrejas, né? ele está inventando histórias sobre mim, né? coisas que já aconteceram há muito tempo né? e que já ficar no passado, ele está querendo retornar, acabar com, a minha, com o meu ministério. Aí o cara falou assim, para de fazer essas besteiras, larga essas meninices, não sei o que, tô, 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 tô. Não, beleza. Né? Aí a história. Eles fizeram as pazes, por quê? É, aqui. O que Jesus não uniu, um político conseguiu fazer, né? Um político conseguiu unir eles. Mas, enfim, mais tarde, houve lá uma acusação do... do, do... Mais uma acusação, né? Outra acusação. Porque o, 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 uma, o Feliciano é incidente em questões de, de erros morais, né? E ele teria sido acusado lá pela Patricia Lélias, né? Ele... Todo mundo sabe aqui que... Ele... Nós temos um amigo nosso, que eu não vou contar aqui a história, porque ele... ele, 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 ele... Enfim, eu não posso falar. Mas ele estava muito próximo desse episódio, muito, muito próximo, e ele atestou, né, Realmente, o, o Feliciano comeu a Batissarelli, né? Assim como comeu muitas, enfim, outras coisas. Então, é, aquela MK Music, ou, ou o Caio Fábio falou que o, o Marro Paia já teve uns casinhos com umas, né? Umas mulheres aí dessa rádio aí. E essa rádio MK Music, né? É, a, é o grupo que é o grupo da Flor de Lis. Inclusive, o celular da, da Flor de Lis estava é, sob a posse do senador é, do Rio de Janeiro, que, que eu conheci pessoalmente, né? tenho foto com ele, o Haroldo Oliveira, que por coincidência morreu. Né? Foi, morreu de Covid. Então, o celular é, com várias mensagens da Flor de Lis estava com ele ele morreu, pronto. Ficou para trás, né? Mas, com certeza pessoal lá da rádio, infelizmente, devia saber o comportamento lá do... Não só do... Amigo, tem, ator, tem, tem um cantor evangélico, amigo, né? tem um cantor evangélico, eu não vou falar o nome aqui, mas alguns de vocês devem saber. Alguns de vocês, de vocês vão falar que o cara, ele, ele é tão promíscuo, ele é tão filho da puta, né? ele é tão tarado, ele é tão perverso, que eu não sei como esse cara ainda está no meio evangélico. Eu não sei. Como que alguém consegue ter uma vida de promiscuidade, Um, um pinto louco mesmo, né? O cara pinta e borda e tá lá, não, não sei o quê. E, 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 e todo dia, todo mundo sabe que o cara tem uma. Obviamente, como cantor, ele é bom, né? Mas assim, mas todo mundo sabe que o cara tem uma vida completamente imoral, né? Completamente imoral, tipo assim, não tem ninguém que não saiba que quem o que cara tá lidando. E nunca surgiu nenhuma notícia desse cara, né? O cara é muito blindado. Esse cara deve ter certeza da, da impunidade, né? Aliás, o, vou falar aqui uma, uma história que o nosso amigo é, apontou para mim. Eu, hoje veio um parente aqui na minha casa, né? Deu mal no Rio de Janeiro. E veio uma outra história. Tipo assim, eu estou contando agora uma outra história do cara dos valores cristãos. Valores cristãos, né? Diz o, o, um parente meu, que acabou de sair da minha casa hoje, né? Que ele trabalha em um lugar. E ah, lá no, no lugar onde no, no lugar ele trabalha, tem um colega dele que tem uma prima. E a prima dele conheceu o Gabriel Monteiro numa... Eu não posso falar agora. Poxa, já falei, né? E agora, o que eu falo? Será que eu conto a história? Eu posso... Enfim. Será que eu conto a história? história é pesada, cara. A história é pesada. Mas, enfim. É... segunda história que me foi contada, né? Um... uma pessoa, uma menina, estaria numa festa e conheceu um... uma pessoa do bolsonarista, um homem de valores cristãos, né? um conservador, um patriota, numa festa, e, enfim, ele levou ela para a casa dele, só que quando chegou na casa dele, né, isso aí é uma fofica meu, isso aí não aconteceu, isso não aconteceu, tá? Nada disso que eu estou falando aconteceu, é uma história que o meu parente contou, que aconteceu com a prima do colega do trabalho dele, né, mas que, com certeza é mentira, isso aí é uma fanfica que eu estou contando aqui ela teria é, encontrado com um, um cristão, patriota, conservador, bolsonarista, e esse cristão, patriota, conservador, bolsonarista, teria levado ela para casa dele, né? E lá na casa dele, ela acreditando que teria conjunção carnal com ele, ele chegou e falou assim, não, você vai transar com todos os meus amigos, a gente vai fazer uma orgia aqui. E a menina teria é, se recusado a praticar, a fazer parte de orgia, porque ela só queria transar com ele. E essa é a parte pesada da, 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 da história, né? de que ele teria é, ameaçado ameaçado ela para... mas ainda bem que essa história nunca aconteceu, amigos. essa história nunca aconteceu, nunca aconteceu essa história nunca aconteceu, jamais um cristão patriota bolsonarista faria algo como isso a gente sabe que quanto mais cristão quanto mais patriota, quanto mais bolsonarista mais honrado jamais ele faria algo tipo, assim de, de tentar forçar uma mulher ameaçar uma mulher a inclusive tentar calar uma mulher. A gente sabe que isso jamais aconteceria, em nenhuma hipótese. Até porque nós sabemos muito bem que é, só pessoas muito malvadas fazem um negócio desse e não existe uma pessoa que seja cristão, patriota e cristão, né? Que possa fazer uma coisa dessa, né? Então, então amigos, é, eu estava falando da igreja evangélica. Enfim, o... Então, amigos, tem muita gente que... Eu estava falando de um, de um, de um caso aí de um cantor evangélico que é completamente promíscuo e eu não sei porquê o cara é, nunca caiu. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. E, tipo, eu, a única coisa que me leva a crer é que esse meio gospel deve ter muito rabo preso com esse cara. Entendeu? Esse cara deve ter muito contato com político, com miliciano, com traficante, que impede as pessoas de, dar, de mostrar realmente... Tipo assim, é só você acompanhar a vida do cara. Né? Que você vê que o cara é um, é um complicado, né? E, tipo assim, a disfarçatez do cara, tipo assim, ah, e ganhando dinheiro. E, e não está ganhando pouco, não, né? Mas enfim, o... vamos aqui continuar falando do negócio da flor de lixo. Então, nenhum dos pastores pode comentar esse caso, porque eles sabem, né? Que eles acobertam esse tipo de coisa. Quando foi um perguntado lá pro Hermes Fernandes, como é que é o nome do cara? É o pastor Presbiteriano lá do Espírito Santo, esqueci. Eu esqueci o nome dele. É o Hermes, Hermes Seca, esqueci o nome dele, né? Ou foi perguntado lá para o Malafaia sobre o caso lá da filha do Davi Miranda, eles fingiram que não era com eles, já. Porque Eles acobertam outros pastores, né? Que cometem falhas morais, né? É como se fosse uma gangue de gangue, né? Uma, mili, uma, uma, uma ganguezinha evangélica, né? E na qual o, o que importa mesmo é ganhar dinheiro, né? E, e um pastor que cai em adultério acaba manchando... É, a reputação de todos os pastores eles sabem disso eles sabem disso por isso eles fomentam né o, o espírito de acobertamento né o corporativismo evangélico por isso que para eles é, 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 para essa essa ideia de que o cristão é a luz do mundo moral quando gente sabe né que infelizmente a gente viu ontem no caso da, da, da daquela menina né do Andreas Surak o que aconteceu com ela e sabe que os cristãos hoje, nesse atual momento, não, infelizmente, gostaria até que fossem, porque um dia já foram, ah, já tiveram elevação moral em relação à sociedade. Hoje, não tem. Hoje em dia, pô, eu posso falar dos meus parentes que vieram aqui, né? Esses parentes, eu vou falar aqui dos meus próprios parentes, né? você que eles não veio esse podcast, então eu posso falar deles? Eles são evangélicos, né? E, tipo, eles não parecem evangélicos, eles são bolsonaristas, né? Então, mas eles bebem, eles têm uma vida... É sexual, nada a ver com o cristianismo, né? Mas quando foi perguntado para ele, não, ah, mas você que você votou? Ah, eu votei no Bolsonaro, por quê? Porque ele defende a família. Né? Mas eles têm uma vida completamente nada a ver, né? E são evangélicos, né? Então, ou seja, a própria coisa da igreja ficou degastada, né? Pessoas, tipo assim, né? enfim, em vez de cara se esforçar para viver o evangelho, parece que é melhor ele defender o evangélico na una, não na vida dele. Mas, enfim, outra coisa que eu quero contar é que uma coisa muito complicada aconteceu nos últimos anos. É que é, é, eu recebi uma reclamação aí, que eu, Ah, você pegou muito pesado com a Igreja Universal. Eu pego muito pesado, porque tem muitas pessoas da Igreja Universal que são excelentes pessoas. Particularmente, eu nunca conheci uma pessoa da Igreja Universal que seja uma excelente pessoa. Eu conheço pessoas boas em qualquer lugar, inclusive na Igreja Universal. Excelentes pessoas eu nunca encontrei, né? Para ser de Franco. Se procurar, talvez eu ache. Mas, assim, é, o fato de você criticar uma, uma teologia maligna, né? não significa que eu estou criticando as pessoas que acreditam nessa porcaria. Né? Uma igreja que faz com que as pessoas entreguem em casa, entreguem em carro, né? Entregue em tudo que tem que não tem. Né? Estorque, faz terrorismo psicológico. Né? Inclusive, tenta tirar o que, tudo que tem dos herdeiros no um momento do de morte das pessoas. Eu, amigo, o Brasil está esse ponto porque as pessoas cansaram de, de naturalizar o absurdo. Né? É uma pessoa que normaliza o que a Igreja Universal faz é a mesma pessoa que depois vai normalizar o que aconteceu no governo, né? Ah, deixa pra lá, o que aconteceu no... Na, deixa pra lá, isso não é problema nosso, o que acontece na Igreja Universal. Pra, num, num país normo, comum, né? É, a Igreja Universal seria fechada, né? É, por exemplo, eu sou contra que a Igreja paga imposto, mas eu acho que deve fazer uma exceção pra Igreja Universal. Porque Aquilo ali não é uma igreja, aquilo ali é um comércio, né? Enfim, é, acho um absurdo. Qual que é a obra social que a Igreja Universal faz? Qual que é a obra social? Ah, eu, 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 eu não, mas o simples fato de pegar o Evangelho não é suficiente para eles não pagarem imposto. Cara, é assim, vocês veem o efeito social que esses caras fazem? É um efeito bom, cara. Agora, eu vou aqui fazer uma, uma exceção, uma exceção, tá? Algo que a Igreja Universal faz, que é muito além do que as outras igrejas fazem. O trabalho que a Igreja Universal faz em presídios, em presídios, tá muito acima do que as outras igrejas fazem. Tá? Tirando essa parte da Igreja da, da... Da, da, do que eles fazem pra, presídios, que realmente é algo cristão eu tenho que demitir porque está escrito na Bíblia né? eu estava preso você me, me, me visitou esse trabalho de ressocialização deles é muito bom muito bom mesmo, então tirando essa parte eu não consigo é, identificar nenhuma qualidade neles, nada, nada né? nada, então eu não vou tentar é, justificar o passar pano para uma igreja que faz coisas abomináveis né? só porque É, tem uma coisinha ou outra boa, né? E outra coisa, o que a gente viu, né, é, nessa nesse círculo eleitoral, né, de instrumentalização da fé, né, de pastores guiando o voto da ovelha, de ameaças dentro do ambiente religioso, que aconteceu hoje essa eleição, nessa região, essa eleição de 2022, simplesmente era o que a igreja universal fazia sempre. Cara, em todas as eleições os, os fiéis da Igreja Universal eram obrigados a fazer campanha por uma, bispo Marcelo Cavela de graça. Eles instrumentalizavam a Igreja Universal, é, instrumentalizavam os fiéis né, durante o período de eleição. É por isso que eles conseguem ter muito mais voto do que, os outros, do que as outras igrejas, mesmo tendo uma, 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 um número de fiéis menor. Por quê? Eles aprenderam o seguinte, que o que importa é o engajamento. Então, mesmo eles tendo tipo, um milhão de fiéis, no máximo, entendeu? eles conseguem ir para a rua fazer um engajamento e conseguir multiplicar esses votos, né? Então, é exatamente aquilo que aconteceu na eleição para presidente, né? E tinha um grupo que, apesar de ser minoritário, como eles estavam extremamente engajado, ele conseguia parecer que era a maioria. E a Igreja Universal foi que é, mostrou para os outros grupos evangélicos que é possível você instrumentalizar né, a, o seu, os seus fiéis, né? E fazer teoria psicológico com eles, né? Aí assim, o que você acha do, do templo de Salomão do Brás? Eu já fui nesse, nesse lugar, né? Eu fui nesse templo e eu fiquei extremamente horrorizado com... Primeiro, com a primeira coisa que eu, que eu fiquei completamente assustado é com a apropriação de símbolos judaicos. né Eu, se eu... Enfim, eu acho que... Infelizmente, tem que falar que é maior parte do, do, do público judeu brasileiro está completamente alienado, né? Completamente alienado. Mas, assim, eu acho que a Fierge aqui no Rio de Janeiro ou a, é, devia, devia fazer uma, uma nota de de respeito em relação ao símbolo judaico dessa apropriação espura que se fosse uma homenagem ok mas é, é, eles usam isso para roubar dinheiro toque dinheiro das pessoas né então bem ou mal parece que a igreja universal ela tá ficando cada vez mais vetero testamentário ou seja cada vez apelando mais para o velho testamento que é assim que eles conseguem manipular mais as pessoas e pegar dinheiro né é, até porque a lógica do, do, do novo testamento é uma lógica de não pense no dia de amanhã Serviu ser, o reino de Deus, seja mais coisas que você dão ser acrescentadas. Não uma lógica de acumulação de, de riquezas, né? Mas o Velho Testamento, sim. Então, eles fazem uso desse tipo de coisa. A primeira coisa que me incomodou quando eu fui lá no Templo de Salomão é isso. Por que, que a gente precisa voltar para o Velho Testamento se a gente já tem o um Novo Testamento? Então, parece algo retrógrado, né? E a segunda coisa que me incomodou é, é que é, o discurso dos do, do, pastores que estavam falando aquele dia, que eu fui lá, não tinha nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. De todas as igrejas que eu fui lá em toda a minha vida, né? foi um discurso menos bíblico. E olha que eu já fui em lugares horríveis. Né? Já visitei lugares, eu já visitei é, sinagogas de Satanás. Né? Mas o, aquele lugar, aquele dia que eu fui lá no templo de Salomão, é, foi realmente um, um dia para ser esquecido. Né? Porque o, o, o... Não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Nada a ver. É só dinheiro. É, inclusive, teve uma, 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 uma parte lá que eu não vou esquecer. Eu acabei de lembrar. Eu tinha esquecido isso já. Chegou, eles chegaram com uma, uma uma mulher lá, no meio do culto, apareceu uma mulher lá que tinha feito um voto, né? E o voto lá da campanha lá que eles fazem lá, né? Como que funciona, né? Você tem uma causa, você quer ou quer arrumar emprego, ou quer que seu filho saia das drogas, ou quer uma coisa impossível, né? E você vai lá nessa campanha, e cada dia da campanha, você intercede e você entrega seu dinheiro para a igreja, né? E no final é, da campanha... Algumas pessoas vêm lá e falam assim, eu consegui a minha causa, né? E aí as pessoas que não que não conseguiu ficam lá com o de e tal, assim, oh, meu Deus gosta deles, não gosta de mim. Eu, eu já vi, eu já vi cara, é, a mulher chega e fala assim, eu fui curada, e foi curada mesmo. Só que, tipo assim, uma mulher foi curada, 99 não foram. Eu fico imaginando, como é que a, os outros 99 pessoas que estavam ali doentes não se sentiram, né? Sabendo que fizeram a mesma coisa né? Que, a, que a mulher e a mulher que teve lá realmente estava no de morte, sobreviveu, e elas vão morrer. Eu achei bizarro, né? É, que deus é esse, né, cara? Que deus é esse? Mas, enfim, nesse dia que eu estava lá na, no campo Salomão, foi um, uma mulher falando que conseguiu uma grande causa, que foi o caso de que a filha dela tinha deixado de ser homossexual, né? Então, ali, e aí, depois eles chamaram a filha né, dela para ir lá no, lá, lá no palco e falaram assim, Sim, eu venci, toda baixia né? A filha dela, toda baixinha assim. Sim, 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 eu venci o homossexualismo, agora eu estou, enfrentando, eu estou aqui na corrente com a minha mãe e a gente vai servir o Senhor Jesus Cristo, né? o caramba, puta que pariu, puta que pariu. E o pior é que vai ter gente acreditando nessa merda, né? Aí vai ter gente fazendo campanha pro filho gay, pro primo veado, né? para talvez o esposo dela deu o cu também. E vai ficar entregando dinheiro lá, acreditando que o, pastor, que o, filho, o pai, o marido dela vai gostar de e vai deixar de gostar de homem por causa disso. Enfim, é, é complicado, amigos, é complicado quando é igreja universal. A minha opinião da igreja da, da universal é a pior possível, né? Olha, acontece, fala sobre o caso do Lucas Terra, torturado e morto por pastor de igreja universal. E até hoje, foram, não foram eu já li o livro do, do pai do Lucas Terra, né? no qual ele conta esse, esse caso. Eu fiquei muito incomodado no do livro do conta esse caso, porque o pai do garoto, eu, você vai de franco, se não tivesse acontecido comigo, eu teria revelado o Não tem como, né? Mas ele, todo momento tem fala, não, mas Deus está acima de tudo, e Deus, e Deus, e Deus. E, cara, eu ficava muito incomodado, muito incomodado. Porque foi exatamente esse tipo de manipulação do no nome de Deus que provocou a morte do no filho dele, sabe? Então, deu a entender que o cara, assim, né, não entendeu o que aconteceu com ele o cara fala o seguinte: é, quando eu era mais novo, minha irmã vivia procurando igrejas que diziam que teve uma coisa de câncer para levar minha mãe. Nenhuma funcionou. Foi condenado e já soltou, abriu a própria igreja. Enfim, amigo, é, é complicado, né, amigos? Né? Eu acho que as pessoas têm que. É muito complicado. É um tipo de evangelho no qual é, a pior coisa que pode acontecer dentro de uma igreja é quando o, o mal não vem do pastor. E sim, é, é, contamina o fiel Essa relação de troca De barganha, né No qual eu dou uma coisa pra Deus e Deus me oferece Uma vez eu vi o Bicho Macedo falando o seguinte é, Se você, se você perdeu emprego Coloca Deus contra a parede Eu não posso ficar é, desempregado, Deus Eu sou desempregado, eu não aceito isso Cara, tipo assim, o evangelho é o seguinte Eu aceito, né, eu aceito passar pela prova Eu aceito ficar sem emprego Eu aceito perder a minha família Eu aceito qualquer coisa Eu tô vivo, tenho que aceitar qualquer coisa, né Pra mim o evangelho é isso Agora, o que ah, não, eles querem ficar brigando com a realidade, enfrentando Deus, né? É complicado essa merda, né? Aí acontece, o... na CCB tem moças que nunca transaram, mas eu pego a minha lá em cima preferem ficar sozinhas do que ficar... Amigos, a CCB é a maior... É, até triste, porque tem pessoas excelentes na CCB, sabe? A CCB ela é uma igreja que não existe aqui no Rio de Janeiro, mas que é fortíssima em São Paulo, fortíssima, fortíssima. Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiquei assustado... É que a força da CCB em São Paulo, sabe? É, eu já, fui, já frequentei vários estados, e em nenhum estado é, que eu frequentei a CCB era tão forte quanto São Paulo. Mas uma coisa que eu. É, que eu, Uma crítica triste à CCB, tá? É, não, que eu não quero ser injusto, porque a CCB não está no nível. Exato. A CCB é o exato oposto da Igreja Universal, sabe? Se a Igreja Universal é te a CCB não tem dízimo, não tem oferta, é oferta voluntária. Então, para uma pessoa que quer uma igreja ética. É, a CCB é muito estruturada, o um mundo onde há uma maior parte das igrejas são são chefiadas por bandidos, né? O grande problema da, da, da CCB é que ela é uma igreja extremamente exclusivista, né? E ela tem uma mensagem adoecedora, né? É, os pastores da CCB falam: se você cair do terro, se você cair Deus pode te perdoar, mas nós não vamos. Então, amigos, isso cria um espírito de pessoas que passam pela CCB e ficam, depois que ela sai da CCB, ela acha que vai para o inferno. Muitos casos de pessoas adoecidas, depois da CCB, que acabam em depressão, mas até se mata. A CCB é realmente problemática, tá? Em relação ao fato do de Macedo é, ter um passado com um aborto, é, isso se dá porque ele queria incomodar a Igreja Católica, basicamente por isso, né? Isso foi lá por 2008, 2009, que ele, o PT estava no poder e ele, ele acreditou que ele poderia fazer uma cara, a Igreja Universal tem aquele negócio que eles esterilizavam os, os, os pastores para que eles não pudessem ter filhos para porque um pastor com filho ele não trabalha menos, né? Então, ele tem esse lance deles esterilizarem a, a ética né, familiar da, da Igreja Universal ela é bem diferenciada das outras igrejas né? mas eles foram obrigados a parar com esse negócio de esterilizar é, pastores deles, né? E também foram obrigados a, a, a adaptar o discurso abortista deles né? Eu leio a. É eu, eu moro perto de uma igreja universal, né? Tem essa praga em tudo que eu canto. E eu faço questão de ler o, a Forne Universal, que é uma, um jornal quinzenal deles, né? Muito mal escrito, né? E, é, muito mal escrito pela editoria do jornal, né? Eu faço questão de ler para saber o que, que eles estão falando, né? E no, no último, a, a forma como eles davam com a seleção é completamente abjeta, né? É, falando que, enfim, é, que tudo que vocês podem imaginar, né? Não vou nem repetir aqui. Mas o... é, basicamente é isso, amigos. Né? Quando a gente critica algumas coisas que acontecem na igreja evangélica, não é porque a gente quer que as pessoas não sejam evangélicas, mas a gente quer que os evangélicos sigam, sejam evangélicos. Né? Então isso aqui não quer fomentar, é... fomentar ódio contra quem quer. Até porque eu sou evangélico, o grupo do qual eu faço parte e pretendo ser é o final da minha vida. Mas assim, tá difícil, né? O nível moral dos evangélicos cai, caiu demais, e, é... e ao mesmo tempo do que o evangélico hoje... Ele é identificado com coisas que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Mas, enfim, é, porque a igreja batista nos filmes é sempre representada por negros? Porque na, no sul dos Estados Unidos, é, o que a gente chama de Bible Belt, e lá no sul dos Estados Unidos, principalmente no, no cinturão do algodão, né, que, que circunda o Rio Mississippi, é onde tinham as principais fazendas de algodão, então foi ali que uma maior parte do, dos negros escravizados foram. Eles se concentraram naquela região, que foi, é a região onde tem mais negros batistas. E eram igrejas segregadas. Então, na igreja, no sul dos Estados Unidos é onde tem a maior concentração de negros, né? E, por conseguinte, é a maior representação de, de, de batistas. Logo, os negros são batistas por causa disso. Mas, a partir do século do 1940, depois, depois da pós-guerra, houve um forte influxo, tal como o um êxodo bíblico, né? De pastores que levaram toda a igreja do sul para o norte, para grandes para grandes capitais automobilísticas como Detroit, Flint, né, é, Nova York, então é, saindo para a Terra Prometida, de onde sai fugindo da perseguição do, do racismo que existíamos no sul, eles foram para guetos segregados no do norte dos Estados Unidos, pois que existem negros no sul, estão muito considerados no sul dos Estados Unidos, mas também eles são muito é, representativos nas metrópoles do norte, nas metrópoles é, industriais do norte. Eles são muito pouco representados no oeste do país, apenas ali no... É, eles têm um pouco ali em Los Angeles. Mas fora isso, é, a maior população negra nos Estados Unidos está ali realmente no sul dos Estados Unidos, onde a igreja batista é, tem mais de 60% do, da população. Mas, enfim, para mim, a melhor doutrina presbiteriana é batista. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Mas, enfim, é, o Lula estampou o jornal do Universal várias vezes nos últimos tempos. Então, a igreja Universal foi a primeira igreja que entendeu que o, o, o plano de poder vale mais que qualquer outra coisa. Foi a primeira igreja a participar da política. Né? A, primeiro eles tinham um deputado chamado Lamartine, como é que é o nome? Lamartine Barros, esqueci. Tinha um, um, a Provita Vieira, lembrei, sinapse, sinapse né eles, eles tinham um deputado que nem Evangélico era, que eles apoiavam, pra, que era a lobista deles. E mais tarde eles construíram uma, uma, uma força, hoje o, o Partido Universal, o PRB está presente em quase todos os partidos e detalhe, amigos, prestem atenção, o Estado de São Paulo, qual é o partido do, do Tarcísio? É o partido, é o partido do Bispo de Macedo. O Bispo de Macedo hoje tem influência no orçamento, no segundo maior orçamento da União, que é o orçamento do Estado de São Paulo. O Tarcísio não é do PL, o Tarcísio é do partido do Bispo de Macedo. Então, o Bispo de Macedo é um cara que ele ganhou muito poder, É, se miscuindo com o Estado, tal como a Igreja Católica fez na, na época da do, do, Idade Média, né? Infelizmente, o exemplo do protestante no Brasil reafirma muitas acusações que eles já sofriam. É lamentável e triste que aqueles que buscam a seguir o exemplo As igrejas mais sérias, né, ou, que é a Igreja Presbiteriana e a Batista, sempre foram as mais refratárias o no discurso da Teologia da Prosperidade, né? até ali o, existia um movimento muito de oposição ao bispo de Macedo ali no início dos anos 90, liderado pelo pastor Caio Fábio, que ele tentou fazer oposição ao bispo de Macedo, né? E ele falou miseravelmente. vocês veem que hoje, a igreja evangélica, que já foi representada pelo pelo Caio Fábio, hoje o, a sigla evangélico, ela é dominada pelo bispo de Macedo e pelo Celomar Malafaia. né? Então vocês veem a mudança, de Caio Fábio para o de Caio Fábio para de Macedo vocês mostram realmente que aquelas igrejas tradicionais e... Ah, meu, vocês têm que ver, né, que a Igreja Batista, durante a período da ditadura, ela se imiscuiu com o Estado, ela ela fazia... O, como é que é o nome? O Panini, né, que era o líder da missão mundial, né, inclusive acusado de corrupção, mas, enfim, já morreu, é, ele ele fez muitas... Ele, muita, ele se imiscuiu com o governo na época dos militares também, né. Enfim, a Igreja Evangélica não, não teve um... um Um bom histórico, né, de, de militância política. Eles sempre tentaram ficar do lado mais forte, independentemente de se é imoral ou não. O princípio é R. R. Soares. Ah, o Soares, né? R. Soares, ele é um cara que trouxe pro Brasil a confissão positiva, né? que negócio que o crente não pode ficar doente. Isso é uma heresia do caralho, porra, né? Aquelas falsas curas que ele promove, que são basicamente, é, quando acontecem, né? é praticada por indução, né? a pessoa acredita que está curada, às vezes isso pode haver, ter uma, algum tipo de efeito, mas, ao parte das vezes, isso é, é... é furada, tudo todo respeito. Apesar de ele não ser um cara tão barra pesada quanto os outros, né? o que ele é um cara muito controlador para abrir uma igreja, é... o RSO é por isso que ele não conseguiu crescer tanto, porque ele é um cara muito controlador nas igrejas dele. Mas assim, do ponto de vista pessoal, ele não é um, uma pessoa má, né? Ele mora numa. Uma, ele mora aqui no Rio de Janeiro, né? Uma... Não, não sei se ele mora ainda no Rio de Janeiro, sei que ele tem uma casa no Rio de Janeiro, uma casa não é uma mansão, é uma casa de classe média. E eu tenho um conhecido meu que ele é, bateu. chamou ele na casa dele e falou que um pastor lá do, do da Igreja Cássio estava passando nessa cidade. O e o R.S. foi ajudou o cara. O cara estava fazendo Então, essas histórias que eu escuto do R.S. não são histórias más, sabe? Ou seja, ele por mais que ele esteja num sistema que é maléfico, é, ele tá ele realmente consegue tipo assim ser o máximo bom possível dentro disso aí. Sabe? É isso que eu tenho ouvido. falar a verdade, né? É, o CCC Barra Funda é uma maravilha, né? Cara, eu já fui eu tenho uma igreja na Barra Funda. Vocês sabem disso, né? Aí acontece. O, o Boiadeiro parece ser honesto. O Boiadeiro, amigo, né? Vocês conhecem a história do boiadeiro? Cara, a cara, oh, sério A história do boiadeiro é que ele estava num barco, né? Lá na Angola, Moçambique, e os muçulmanos queriam matar ele, e aí ele, ele foi anado, gordão, e ele sobreviveu, e Jesus estava ao lado dele, e tem uma música que conta essa história. Sério, que coisa bizarra, que coisa bizarra. uma coisa milagrosa. Um cara gordo de 100 quilos é, no meio, da, no meio da, do mar, né? É, ele, ele parece que ele fala que o, o barco foi sabotado, né? E aí ele foi lá e teve que nadar de volta e Jesus abençoou ele para ele conseguir sobreviver, né? E enfim, é super herói da fé, né? Outro João Ribeirinho Paiolim, Paz de Vida, claro que eu conheço, né? claro que eu conheço. O João Paiolim, ele, ele teve uma parada que é muito legal, que são as ilustrações do Reino de Deus, nos quais ele, ele fala histórias muito bonitas. De fato, a gente tem que falar que são histórias extremamente enriquecedoras, né? Sobre a fé, né? É, tem que falar a verdade, né? Realmente o cara é um cara muito sábio. E ele tem uns dentes assim, né? Aquela, a dentição dele é perfeita, né? E. É... Como é que a gente pode falar? Ele fez um trabalho de treinamento muito bom. É isso que eu posso falar dele. Fala bem, né? Agora vamos falar mal. Meu colega foi na igreja desse cara, amigo. Falou que é, o cara é emotivo e depois pediu pro pessoal doar dinheiro. Ele falou alguma coisa. Ele se sentiu tão mal, sabe? Porque ele gostava do João Ribeiro, sabe? Quando ele viu como é que o João Ribeiro fazia para para viver né como ele ganhava a vida ele ficou muito decepcionado né é... É, acontece Inútil sei que o tema de... tem a mão escuro do meio brilho mas o que você pensa em resumir da igreja evangélica tá muito acima todos os igre... todos os defeitos da igreja evangélica todos os defeitos da igreja católica estão na igreja evangélica mas nem todos os, igreja... os defeitos da igreja evangélica estão na igreja católica é só isso que eu tenho a dizer é... enfim cara as pessoas que eu cara eu já reparei uma coisa tá passando o dia com os meus parentes né e eu falei uma coisa com eles Tipo assim, eu tenho muito contato, eu já conversei com muitas pessoas de esquerda, com pessoas bolsonaristas e com pessoas do MBL, né? E uma coisa que eu reparei é o seguinte, as pessoas de esquerda, né, que seriam as pessoas é, que não defenderiam os valores da família, não, não, quando você vai falar pessoalmente com eles, são as pessoas mais familiares, né? São pessoas que têm um parente doente, têm filho, entendeu? Agora, quando a gente vai falar de bolsonarista e de MBL, as histórias só envolvem putaria, né? É só putaria, só putaria. Isso é muito complicado, porque as pessoas que dizem ostentar valores cristãos, né, dizem ser pessoas que defendem uma moral, defendem a família, são aquelas mais loucas, mais taradas, né, mais assediadoras. Né? Por exemplo, dentro do ambiente da esquerda, tem muita mulher, tem muita mulher, muito mais do que na, na direita. Né? É, e lá, eu, eu, eu paro que o homem tem um cuidado para não assediar a mulher. Né? Já na, na direita, não se aparece uma mulher, cara. Coitada da mulher, cara. Coitada. Ela vai ser muito assediada. Aí, oh... Enfim, acho que assim como a Flor de Liso, se o grande Pado ainda estivesse vivo, eu, estalei, eu, eu também seria... Não, ia ser, cara. Esse cara tem coxa quente. Tem um Terrivelmente evangélico Um de vocês viu o que aconteceu lá no CF esses dias? O ministro Andrés Mendonça, que é o um Terrivelmente evangélico aquele que disse que os protestos que estão acontecendo são pacíficos, ele, ele julgou uma rachadinha, o tema da rachadinha de um deputado é, da Assembleia de Deus, um filho da puta, que eu não vou mencionar o nome, porque não merece. O cara cometeu rachadinha e é, isso aconteceu em 2010 e está sendo julgado no Supremo agora. E vai ser prescrito no daqui a 12 dias, basicamente. Né? Então, o Supremo tem 12 dias para julgar a rachadinha do, do filho da puta, do pastor da Assembleia de Deus. É, só que esse filho da puta, esse pastor safado bandido, foi um dos caras que é, fez lobby para a nomeação do André Mendonça. Aí quando chegou lá no, no, no Supremo, todo mundo quis julgar o cara, o cara cometeu crime. Aí chegou o André Menos e falou, eu acabei de chegar aqui, então a gente tem que ver os autos disso aí, né? A gente não pode julgar o cara agora, né? Aí os pessoal falaram assim, não, cara, mas esse, esse processo está acontecendo há mais de 12 anos. Aí eu falou assim, não, mas fazer o quê? Né? Ou seja, o cara de sacanagem defende de forma aberta, aberta, um rachador, por dois motivos. Um porque defendeu ele, né, que é um pastor bandido, e dois, porque ele sabe que no futuro o STF em algum momento vai ter que julgar as chachadinhas do Flávio, né? E nesse momento ele também vai ter a mesma posição de defender. O, o Supremo Tribunal Federal, Federal, o STF, né? É, é, total reopolitique, né? Mas enfim, geralmente os moralistas são os mais degenerados. E eu já reparei uma coisa, cara. Por exemplo, vocês me conhecem pessoalmente, né? Eu não sou um cara extremamente moralista, não fico falando da minha vida aqui. Mas, geralmente as pessoas que têm uma vida correta só que acho que menos tem tempo para falar a vida dos outros quanto mais a pessoa teve uma vida desgraçada às vezes esconde uma vida desgraçada mais ela fala do outro é, e eu já reparei uma coisa esse tema do gay né? sempre que alguém tem uma vida imunda pessoalmente heterossexual para ele se achar superior ele precisa apontar poxa mas pelo menos eu não sou gay né eu quantas vezes eu vi evangélicos falar assim não o pecado entre homem e mulher é de boa né o cara que que tá a mulher tá, tá ok né agora o cara que é gay não o gay, não. Aí é outra história. Né? O... Enfim, amigos. Né? Eu não vou falar aqui porque eu, eu conheço de muitas coisas aqui no ambiente da direita, né? É, que às vezes é mentira também, e a gente não pode comprovar, não. Enfim, é... A familiar meu do Sul disse que a igreja estava caçando membros que votaram Lula para serem disciplinados. Isso está acontecendo mesmo, tá? Isso está acontecendo. acontecendo. Se você... Se você votou no Lula, cara, pense duas vezes antes de pisar numa igreja. Porque se você virar membro de uma igreja dessas, você vai ser, primeiro, taxado, né? É, o que você acha do fa o pastor Faladão? Todo mundo conhece o passado dele, né? O passado do Faladão, né? Primeiro que ele é um, um pinto louco, na juventude. Ele comia lá as meninas da igreja, porque ele era pastor, porque ele era alfa, né? Depois ele, ele arrumou uma menininha virgem, né? Pra a mulher dele, né? Ou seja, mas depois de comer muita buceta, o cara depois vira... É, e depois parece que ele deu um golpe numa galera lá em Belo Horizonte, né? não vou posso falar aqui, né? Enfim. O, tem o Felipão. Você o foi o Felipão que contou aquele negócio? Tipo assim, é a idolatria contra o Bolsonaro, tá demais, mas vamos votar ele mesmo assim. Acho que foi isso que ele foi. Não sei se foi esse. Não, não, é, não sei. Isso já percebi há tempos pregam os gays para Cristo. Mas enfim, é, o Nicolas só fala de cancha É um absurdo, é como se o Brasil não tivesse outro problema, né? É só trânsito, é só trânsito, só trânsito, Cara, não conheço nenhum trânsito, cara. Deixa os trânsitos em paz, vamos lá. Menor, no meu tempo, a Assembleia de Deus mandava os membros irem importunar quem saiu da igreja até a pessoa voltar. Puta que pariu, né? Deixa a pessoa em paz, né? É... E vai ter um grande êxodo, né? Um grande êxodo de evangélicos, né? Porque pessoas não aguentam mais, cara. É muita extorsão, cara. É muita extorsão, é muita manipulação. E por mais que... Eu, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa é a pessoa ser evangélica. Outra é ser bolsonarista. A pessoa ela Ela consegue continuar é, seguindo aqueles valores, é, falsos, é, falsa moralidade, né? hipócrita, ainda porque é agarrada no, 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 no movimento de extrema direita, acreditando que defende a família. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa continuar frequentando a igreja, isso vai ser difícil, porque a imagem da igreja está muito desgastada, muito desgastada. Os caras fizeram muita putaria. Né? É, e eu, eu posso falar até com os meus parentes que vêm aqui hoje. Eles são, com dois respeito, amigos, se vocês estão vendo, são péssimos cristãos. Péssimos, né? Mas eles mesmos é, admitem que o que a igreja fez é, pintando verde e amarelo no dia da, no dia da eleição, né? É, foi objeto, fazendo campanha na última semana de forma descarada. Eles mesmos sabem que, que eles tocaram o, o, o Jesus político, o Jesus é, Cristo, por Jesus barrabás. Eles mesmos sabem disso. Eles mesmo estão constrangidos. Mas se tivessem ganho, eles só estão constrangidos porque perderam, né? Mas se tivessem ganho, eu falo que valeu a pena foi foi preciso para vencer o PT para vencer a esquerda para que os tempos continuem abertos para evitar a, a, a para evitar o que a perseguição né? É, seria o mas enfim amigo, vamos terminar aqui porque eu já está demais para se dormir é, basicamente existe satanismo na igreja evangélica existe muita putaria eles se cobertam tudo a igreja é, essa flor de lisa tinha acesso à rede Globo, possivelmente porque eles também são satanistas. E também existe satanismo. O próprio é, é, Bolsonaro tinha a imagem de, quatro, de nove exus na, na, na sala dele, lá no, é, no dia da eleição, mostrando que ele também apelava para rituais macabros, para tentar reverter o, no desespero. Também deve ter apelado para magia negra, para tentar reverter o resultado da eleição. Não deu certo, até porque isso não vale a pena. Melhor perder com honra do que perder dessa forma aí, entregando sua mão ao diabo. Então, amigos, é melhor a gente ter a, 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 o dever cumprido né, de que nós tivemos uma vida cristã do que fazer igual o, o cara lá dos novexus ou com todo o respeito respeito a quem tem religião afro, né? Mas uma coisa é você falar, ostentar que é, que é cristão e chega no, no final e apelar para uma combateia. Isso é muito feio, né? É, e depois pede ajuda na lojinha. É, enfim, né? Pra, assim, os novexus dele é só no nosso do lugar. O resto estava lá de alguma forma só um era do acervo histórico. dos nove Exus nove só um era do acervo histórico do lugar, o resto chegar lá de alguma forma, é, a gente não sabe né é, se uma Macumba desse certo o campeonato baiano terminava em parte então com isso amigos, Deus abençoe vocês e vamos ficar ao máximo longe e distantes dessas sinagogas de satanás e procurarmos igrejas decentes, eu sei que agora ficou muito difícil você procurar uma igreja que não se dobrou a Baal nos últimos anos. Mas, enfim, vamos continuar procurando. Até a próxima, Rio. Tchau,